0: Ja, dann sind wir da hingefahren und haben das Ding dann identifiziert als deutsche Bombe. Als deutsche Bombe hatte ich in 31 Jahren Kampf mit Räumdienst noch nie gehabt. Und das stellt natürlich auch für den Kampf mit Räumdienst eine Herausforderung dar, weil unser Entschärfungsgerät für amerikanische und englische Bomben konzipiert ist und nicht für deutsche Bomben. Feuer im Herzen. Menschen und ihre Geschichten aus 150 Jahren Feuerwehr Hamburg.
1: Mein Name ist Anna Rüther und ich nehme Sie mit in den Alltag der Feuerwehr. Und heute geht es auf die andere Elbseite nach Harburg, in den Großmoorbogen. Ähm, hier sitze ich im dritten Stock, in einem, ich würde mal vermuten, Besprechungsraum, der mich ehrlich gesagt äh, im ersten Moment ein bisschen an ein Museum erinnert hat, weil ich zwischen so viel Bomben, musst du mir gleich mal erzählen, was es eigentlich ist, äh, Bombenresten sitze, dass ich mir vorkomme, als sei es ein Museum. Mir gegenüber sitzt Roland Weiler seit über 30 Jahren beim Kampfmittelräumdienst. Was ist da rechts von mir?
0: Also das ist unsere Vitrine mit Mustern, die wir hier gefunden haben. Kampfmittel, Handgranaten, Zünder, äh, Kleinbomben und hier ja, Schneidladungen, Splitter, um das mal zu veranschaulichen, was man so findet. Dass das nicht immer aussehen muss gleich wie, eine, äh, wie ein Kampfmittel, sondern auch ganz alltägliche Form haben kann.
1: So sieht es aus, wenn ihr fündig geworden seid und irgendwas entschärft habt.
0: Ja, so ist es schon sauber gemacht. Also wenn wir es finden, sieht es eigentlich nicht so sauber aus. Man muss da schon ein bisschen mehr Fantasie haben, um das zu erkennen.
1: Ja, dann ist es meistens, ist das nicht auch das Kernproblem, dass bei dem ganzen Kampfmittelgeräume, dass das uralte Dinge sind, die verrostet sind und man deshalb immer nicht genau weiß, wie der Gegner
0: reagiert? Ja, das ist... Richtig so. Also bei den kleinen Kampfmitteln ist es eher schlimmer. Bei Bomben, die erkennten Baggerfahrer, dass da was liegt, was da nicht hingehört. Aber diese kleinen Kampfmittel, die sind so verkrustet, die kann man nicht gleich erkennen und sind deswegen gefährlicher.
1: Was sind denn kleine Kampfmittel?
0: Zwei cm Munition, 3 cm, drei Sieben. Das sind die kleinere Munition. Handgranaten.
1: Und die können aber auch, wenn es schlecht läuft, einfach mal hochgehen?
0: Die können auch töten, auch heute noch. Okay, fangen
1: wir mal von vorne an. Wie ähm, sieht dein Alltag aus? Du bist normal von Montags bis Freitags hier und dann...
0: Wir haben geeignete Unternehmen in Hamburg, die melden ihre Räumtätigkeit hier beim Kampfmittelräumdienst an. Die werden auch von uns kontrolliert, dass sie ihre Arbeiten vernünftig machen, dass sie das richtige Gerät einsetzen, um die Bomben oder die vergrabene Munition zu finden. Das wird von uns überprüft und dann werden wir natürlich aktiv, wenn Einsätze sind.
1: Das heißt, es, also das, was weiter immer in der, in der Presse dann groß rauskommt, ist, wenn bei Bauarbeiten eine große Fliegerbombe gefunden wird, das ist aber eher die Ausnahme.
0: Ja, bei Bauarbeiten gefunden, das hört sich immer so an, ja, da ist was passiert, der Esel hat irgendwas im Galopp verloren, so ist es aber nicht. Also bei Bauarbeiten gefunden heißt eigentlich immer, dass ein Grundstückseigentümer einen Antrag bei der GKV gestellt hat, das ist die Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht. Dort werden dann die Luftbilder herangezogen und geguckt, ob da was liegen kann. Und so ein Luftbild, das muss digitalisiert werden, das muss georeferenziert werden. Und wenn ich dann was im Gelände finde, muss ich das auch von dem Bild letztendlich ins Gelände übertragen. Da muss, muss einer rausgehen, muss das einmessen. Dann wird dieser Punkt untersucht mit feldstärken Messgeräten. Und wenn ich dann ein Messergebnis habe, wird das aufgegraben. Und dann, wenn ich Glück habe, liegt da eine Bombe. Also da ist viel Arbeit vorher passiert. Und es heißt dann immer bei Bauarbeiten gefunden, also es passt nicht so richtig zusammen.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde es schon auch bezeichnend, dass du von Glück sprichst, wenn eine Bombe gefunden wird. Also dann, <lacht> wenn, wenn das große Glück passiert ist, dann kommt ihr und dann ähm, beginnt dann. Genau,
0: also wir kommen dann, wenn jetzt so ein geeignetes Unternehmen sagt, es hat eine Bombe gefunden, dann gucken wir uns das erstmal an, ob das auch wirklich so ist. Wir identifizieren das Objekt. Wir bestimmen die Größe und damit ist letztendlich auch äh, muss der Sicherheitsradius und die Warnzone festgelegt werden.
1: Genau, das heißt, dann kommen diese Zonen, die, die Häuser, die dann evakuiert werden müssen, die Krankenhäuser, die möglicherweise evakuiert werden müssen und so die Kreise, die gezogen werden, damit die umliegenden Menschen nicht in Gefahr geraten.
0: Das ist richtig, das passiert immer. Im Zusammenhang mit dem Fundort hier, weil die Bebauung spielt eine Rolle, ist es ein Unterschied, ob ich das irgendwo auf der freien Wiese finde. Da muss ich die Sperrzone erweitern, weil die Splitter viel weiter fliegen können. Wenn ich das in einer engen bebauten Häuserschlucht habe, da kann ich das ein bisschen reduzieren, weil die Häuser ja schon den Splitterflug äh, eingrenzen. Also das ist immer eine Sache, die man abwägen muss.
1: Nehme ich doch einmal mit an den Zünder. Also wie geht das Ganze? Ich habe äh, hab das natürlich immer so ein bisschen wie
0: Hollywood vor Augen.
1: Aber wie ist es wirklich?
0: Also Hollywood ist roter Draht, grüner Draht, nehme ich mal an. Genau. Also, <lacht> das haben wir nicht. Wir haben hier mechanische Aufschlagzünder oder äh, chemische Langzeitzünder und da gibt es keine Drähte. Also das Wichtigste ist, eine Bombe zu identifizieren, die Größe und um welcher Zünder drin ist. Beim Langzeitzünder, da habe ich keine Zeit mehr, da muss ich sofort evakuieren und zwar von innen nach außen. Beim Aufschlagzünder, da kann ich mir eher Zeit lassen, da kann ich auch von außen nach innen evakuieren, aber beim Langzeitzünder muss das sofort gehen, dass die Leute so schnell wie möglich, die am dichtesten dran sind, von der Bombe weggebracht aber werden.
1: Aber warum eigentlich? Die Bombe liegt ja doch schon seit vielen Jahren.
0: Ja, aber der... Der auslösende Moment für den Zünder, der ist schon passiert. Und weswegen, weshalb, warum das nicht detoniert, den können wir nicht sagen. In Göttingen ist 2010 eine Bombe kurz vor der Entschärfung hochgegangen und da sind drei Kollegen gestorben. Also zur falschen Zeit am falschen Ort ist bei Langzeitzünderbomben immer möglich. Und deswegen sagen wir immer, wenn was gefunden worden ist und es ist identifiziert worden als Langzeitzünderbombe, wird so schnell wie möglich von innen nach außen heraus evakuiert und die Entschärfungsmaßnahmen so schnell wie möglich eingeleitet.
1: Ich war mal, ich glaube, das war auch in Harburg bei einer Bombenentschärfung, natürlich in pressekompatiblen Radios äh, dabei und erinnere mich da sehr genau dran, weil ich ähm, mit Kollegen der Feuerwehr in einem Raum saß und wartete auf den Moment, den du wahrscheinlich mit einem anderen Kollegen vor Ort warst und entschärft hast. Und es gab so... Ich sag mal, 60 Sekunden, die in diesem Raum, in dem wir warteten, wirklich jeder die Luft anhielt und wartete auf das Signal, was dann über Funke von einem von euch kam, ist erledigt. Man konnte das im Raum spüren, wie alle aufgeregt, nervös und angespannt waren. Ich meine, wie ist das für dich vor Ort?
0: Ja, wenn man vor Ort ist, dann ist das bei so einer Langzeitzünderbombe überhaupt, sage ich mal, dann ist man, man hat ein technisches Problem vor sich, darauf ist man fokussiert, also ich jedenfalls, und dann versucht man die Schritte zu erledigen, um das Problem zu lösen. Dann denke ich nicht an irgendwas anderes, da bin ich fokussiert auf das Teil. Und wenn das dann vorbei ist, dann, ja, dann ist das Adrenalin da, man kann nicht schlafen, <lacht> man muss das halt irgendwie abbauen und ja, nächsten Tag geht es wieder zur Arbeit.
1: Geht es deiner Frau auch so, wenn sie weiß, mh, da ist ein Langzeitzünder, er muss wieder Ja, das arbeiten. weiß sie
0: nicht. Also die kriegt das ja mit. Ich rufe dann an, das wird später hier. Wir haben eine Bombe, aber was das ist, das sage ich dann nicht.
1: Aus guten Gründen. Ja, das ist ja schon, schon besonders. Also es gibt natürlich, wahrscheinlich ist es gefährlicher Taxifahrer zu sein, und den ganzen Tag im Hamburger Straßenverkehr unterwegs zu sein. Also die Zahlen sprechen ja für sich, aber nichtsdestotrotz das, ist, glaube ich, schon besonders, wenn man weiß, wenn es schief läuft,
0: ja, also die Statistik ist natürlich eindeutig auf unserer Seite. Also die Fachkräfte, die sich damit auskennen, die sterben weniger wie die Nicht-Fachkräfte. Also einer, der jetzt irgendwo mit einer Sonde auf den Acker geht und sondiert und was findet, der stirbt eher als ein Fachkundiger.
1: Was ist denn eigentlich der Alltag? Der Alltag sind ja nicht die großen Fliegerbomben.
0: Nee, der Alltag ist hier äh, Rohrwaffenmunition, Startbrandbomben, äh, 30-Pfund-Bomben, Brandbomben, das ist so der Alltag.
1: Und wie sieht da der Alltag aus?
0: Ja, bei diesen 30 Pfund Brandbomben, die sind halt gefährlich, dass die aussehen wie in Feuerlöscher, oftmals verwechselt werden. Wenn die in der Sonne liegen, können die aufplatzen, sie dampfen. Und dieser Dampf, die da, der da entsteht, der ist äh, ziemlich giftig, 50 Milligramm eingeatmet, äh, reicht, um die Lunge zu verätzen, dass man dran sterben kann. Äh, das ist halt so der Alltag, da muss man halt schon aufpassen.
1: Wie häufig gibt es das? Also ich habe noch nie eine Bombe gefunden und auch nichts, was ähnlich war.
0: Ja, wir haben so circa 200 Einsätze im Jahr. Also ist das fast jeder Arbeitstag, wo was gefunden wird.
1: Und das sind dann aber, wenn ich jetzt hier in die Vitrine gucke, ebenso die, die kleinen Sachen, die ich möglicherweise gar nicht identifizieren würde. Genau. Ja. Passieren da kuriose Geschichten? Passieren da Dinge, dass an ungewöhnlichen Orten von ungewöhnlichen Menschen Ungewöhnliches gefunden wird?
0: Ach, wir hatten jetzt schon, das ist längere Zeit her, mit den Magnetanglern hat, Oma, Opa, der Enkelin so einen Magneten geschenkt hier, um Magneten zu angeln. Das erste Mal irgendwo in die Alster reingeschmissen, gleich eine Handgranate dran gehabt. Das sind so eine Sachen hier, Magneten macht man nicht mehr von der Handgranate ab, das wird dann zusammengesprengt, da war das Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk, das war dann gleich kaputt und weg.
1: Die haben das aber sofort auch gemerkt und ja. haben sich richtig verhalten ja, sozusagen. Genau. Gibt es Dinge, die du nach Feierabend mit nach Hause nimmst? Also gibt es was, was, du, was bemerkenswert war, dass du es auch deiner Frau noch erzählst?
0: Ja, und zwar hatten wir, das war der 31.08.2020, ein Einsatz. Da kam um 13.59 Uhr kam im ein Einsatz, Falkenbergsweg, wäre eine Bombe gefunden worden. Da ist ein Kollege hin, hat dann auch schnell gemeldet, ja, das ist eine Bombe, aber ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas stimmt da nicht. Für eine Englische passen die Maße nicht. Und dann, die ist doch so mit Ziegelbruch beklebt. Also man konnte zwar sehen, dass es eine Bombe ist, aber nicht genau die Maße. nehmen. Ja, dann sind wir da hingefahren und haben das Ding dann identifiziert als deutsche Bombe. Als deutsche Bombe hatte ich in 31 Jahren Kampfmittelräumdienst noch nie gehabt hier. Und das stellt natürlich auch für den Kampfmittelräumdienst eine Herausforderung da, weil unser Entschärfungsgerät für amerikanische und englische Bomben konzipiert ist und nicht für deutsche Bomben. Dazu muss man wissen, deutsche Bomben haben transversal den Zünder, das heißt im zylindrischen Teil ist der Zünder eingebracht und amerikanische Bomben und englische Bomben haben den Zünder vorne in der Spitze oder hinten im Heck. Und unsere Entschärfungsanlage ist halt darauf ausgerichtet vorne oder hinten zu entschärfen, aber nicht an der Seite. Und da mussten wir uns was einfallen lassen. Und dann hat die Bombe natürlich auch noch zwei Zünder gehabt. Das war dann schon ein langer Tag, sage ich mal, der dann nach 18 Stunden letztendlich zu Ende war.
1: Und gab es eine Erklärung für eine deutsche Bombe? Wir vermuten,
0: auch das ist nur eine Vermutung, dass das vielleicht ein Notabwurf war. Aber da, andererseits haben sich da die Engländer und die Deutschen äh, Gefechte geliefert. Da ist das mal die Front in die eine oder in die andere Richtung gegangen. Vielleicht war das auch mal so ein Hilferuf gewesen. Wir wissen es nicht. Ist für uns aber auch egal, sage ich mal, da liegt eine deutsche Bombe mit zwei Zündern. Was damit ist, wissen wir nicht hier. Da können auch noch Zusatzzünder drin sein. Also das, wenn man sie entschärft, dass die Bombe dann detoniert. Das ist alles möglich und deswegen ist das für uns eigentlich absolut zweitrangig. Wieso, weshalb, warum die da liegt hier? Sie liegt da und das ist das Problem, was beseitigt werden muss.
1: Und es ist euch gelungen?
0: Das hat gut geklappt, hat zwar insgesamt 18 Stunden gedauert, aber wir haben es hingekriegt.
1: Es hat ja auch noch nie was nicht geklappt.
0: Ist das noch nie? Ja, stimmt. Also. Bis jetzt waren wir immer gut im Improvisieren, es hat immer geklappt. Also meistens dauert die Evakuierung länger als das Entschärfen. Also wir haben schon ein bisschen Zeit, uns was zu überlegen in der Zwischenzeit.
1: Ja, das macht dann ja auch nicht mehr ihr, ne? Also ihr bestimmt den Radius. Wir und bestimmen
0: ihr den Radius, genau. Und dann ist die Polizei dran, das umzusetzen. Und in der Zwischenzeit können wir uns was überlegen, wie wir was machen, wenn wir von dem Standard abweichen.
1: Ja. Weißt du, was ich noch nie verstanden habe? Immer wenn ich am Heiligen Geistfeld vorbeifahre, ist da entweder Dom und ganz viele Besucher oder der Kampfmittelräumdienst.
0: Der Kampfmittelräumdienst ist da selten. Das ist eine Firma, die nach Kampfmitteln sucht.
1: Oder so. Aber ich frage mich immer, dann, dann suchen die und suchen die, offenbar erfolglos, dann schütten sie es alles wieder zu, lassen den Dom stattfinden und danach suchen sie weiter. Ist ja, also ich, wäre, mir, ich hätte ein besseres Gefühl, die würden mal fertig suchen. Und dann würde man weiter den Dom stattfinden lassen.
0: Ja, das ist Sache des Grundstückseigentümers. Also äh, Dich beunruhigt das nicht? Nein, also ich sag mal, da müsste man vielleicht auch ganz Hamburg erstmal evakuieren, Kampfmittelsondierung betreiben und dann in 100 Jahren kommen wir wieder. Also das ist so eine Gemengelage. Die Sachen liegen nun mal da. Sie liegen 70 Jahre da. Es passiert wenig Selbstdetonation. Und jetzt muss man abwägen, mache ich das so oder mache ich so? Seid ihr mal zu spät gekommen,
1: wenn du sagst Selbstdetonation, dass ihr gerufen wurdet?
0: Also es gibt Selbstdetonation, das ist bekannt hier. Die letzte, die ich von der ich weiß ist glaube ich in Hessen, das ist auf dem Acker. Also es ist eine Bombe einfach so detoniert, das kann passieren. Das wird auch in Hamburg vielleicht mal passieren, weil überall passiert es ja auch. Wieso soll es in Hamburg nicht passieren? Aber letztendlich mehr wie äh, kontinuierlich zu suchen, geht nicht.
1: Hm. Und wenn du dann sowas hörst wie in Göttingen, wo der Sprengmeister dann ja tatsächlich, das waren ja vermutlich zwei, ums drei. Leben gekommen ist, drei, drei, lässt sich ja wenigstens vermutlich fragend
0: zurück. Ja, also das hat nicht nur fragend, das hat auch zur Konsequenz, dass jetzt hier diese Bomben mit amerikanischen Langzeitzündern äh, nicht mehr entschärft werden. Die werden nur noch sprengtechnisch entschärft. Also da geht keiner mehr ran. Und schraubt was raus oder bringt was an. Wir können dann noch maximal eine sprengtechnische Entschärfung vornehmen. Was heißt das? Da wird versucht, mit Sprengstoff den Zünder rauszusprengen, ohne dass die Bombe detoniert. Also wir haben da schon gute Erfahrungen mitgesammelt, ohne dass da was passiert. Das geht.
1: Und was hatten die in Göttingen dann gemacht?
0: Die wollten die mit einer Hochdruckwasserschneideranlage entschärfen.
1: Das ist doch schon, schon wirklich ungewöhnlich, wenn man einen Beruf hat, bei dem die, die Gefahrensuche der alltag ist oder hast du dich da so daran gewöhnt dass das gar nicht mehr präsent
0: ist also man man macht ja nicht auf als 16 jährige oder 17 jährige ich will das jetzt werden so ist es ja nicht hier dass das, das da wächst man letztendlich so rein also ich bin hier taucher und hier, dann gab es Cousteau-Filme, man will mal Taucher werden, dann taucht man irgendwann, dann muss man zur Bundeswehr, da willst du auch tauchen, dann machst du da Minentaucher und so wächst man da rein und dann kann man das irgendwo, wenn sich dann die Gelegenheit bietet, das weiterzumachen als Beruf, ja wieso sollst du eigentlich was anderes lernen, dann mach doch das, was du schon kannst und so wächst man halt da rein.
1: Würdest du das deinem Sohn empfehlen?
0: Ja, würde ich auch empfehlen, Er ist beim Zoll, also,
1: der Apfel fällt nicht oder wie der, der macht
0: das schon hier. Also der sucht hier die Drogenschmuggler.
1: Also das Suchgehen hat er mitgenommen. Ja. ja. Und deine Frau ist damit Fallen. Die hat das, die ist ja auch mit reingewachsen. Die, die hatte ist ja mit reingewachsen, Wahl. genau. Ja. Und seid ihr drei? Ihr seid ja zu, zu dritt an erster. Front. Seid ihr da, gibt es einen Spezialisten? Also oder hat jeder so. Also es sind Fach? immer
0: zwei Sprengmeister vor Ort und dann gibt es aber noch die Entschärfer, die helfen. So die Hochdruckwasserschneidanlage, die kann man nicht mit zwei Mann bedienen. Da braucht man mindestens noch drei andere Leute. Also sind dann fünf Leute äh, da, die mit entschärfen.
1: Und äh, kann man jeden auf jeden Posten setzen oder ist jeder sein, sein Spezialist auf seinem Gebiet?
0: Nee, also hier muss jeder alles können. Bis auf die Taucher. Da haben wir drei Stück, vier Stück es muss nicht jeder tauchen können.
1: Tauchst du privat noch?
0: Ja, auch noch. Ich tauche auch hier noch, wenn es sein muss, aber das lasse ich den jüngeren Kollegen. Also ich habe gesagt, wenn es dann 20 Grad ist, das Wasser und drei Meter Sicht, dann tauche ich hier auch gerne.
1: Ja, das, äh, da habe ich großes Verständnis für. Ich, würde auch, ich finde auch ab Wassertemperaturen unter ja. 23 Grad sollen wir andere tauchen gehen. Ähm, Roland, ich habe noch immer am Ende meines Gesprächs fünf Sätze, fünf äh, Fragen, die ich dich bitten würde, zu beantworten. Bist du bereit?
0: Ja, hoffe ich.
1: Es kommt nichts Schlimmes auf dich zu. Ich bin bei der Feuerwehr Hamburg, weil.
0: Weil es gut ist.
1: Wenn morgens um drei ein Meldeeinlauf kommt, dann denke ich. Oh Gott. Mein Job schon mal an den Nagel hängen wollte ich als.
0: Kommt jetzt immer mehr. Also, jede Generation hat ihre Zeit und ich merke, so langsam wird es Zeit, dass man. Abstand nimmt.
1: Wenn ich nicht im Dienst bin, dann mache ich am liebsten
0: eine Rauchen.
1: Zum 150. Geburtstag wünsche ich der Feuerwehr Hamburg.
0: Ja, weiterhin unfallfreies Gelingen hier.
1: Vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast, dass ich einmal in diesen Schrank rauf und runter gucken durfte und auf das alle Bomben sich immer so entschärfen lassen, wie ihr das gut und richtig findet. Danke.
0: 150 Jahre Feuer im Herzen. Der Podcast der Feuerwehr Hamburg.